0: Radiodiseño presenta Detrás del Diseño, un programa conducido por el arquitecto Alejandro Martínez Jaime.
1: Hola, pues muy buenas tardes, nos encontramos en otro programa más aquí en Canal Diseño MX, ahora con una gran persona y gran amiga, una, una persona que ha hecho muchísimas cosas por esta ciudad y también por otras ciudades de este país y que también está exportando parte de, de su trabajo este, mexicano, que me parece muy importante y por eso está aquí con nosotros y nos va a platicar eh, varias cosas sobre su trabajo y también principalmente eh, sobre ella. Entonces ya te cedo este, la palabra y cuéntanos un poquito eh, dónde estudiaste, eh, de dónde eres y, y qué has hecho desde entonces. Muchas
0: gracias, Alejandro. Gracias por, la, por el espacio y saludos a los que nos están viendo ahorita. Eh, yo soy de Monterrey y, y, bueno, estudié arquitectura en el TEC de Monterrey. Eh, ya soy graduada desde de, de, el 2011 del TEC. Y, y, bueno, ya empecé con una, digamos, con una pasión por el tema del espacio público a partir de un intercambio que tuve a, a la ciudad de Bogotá en Colombia. Y, pues, en este intercambio aprendí que el ser arquitecto no solamente es, es diseñar construcciones, eh, di, construcciones como nos lo estaban enseñando en la escuela uh -huh. de arquitectura. Entonces, eh, aprendí cómo, por ejemplo, a través del, del arquitecto Rogelio Salmona, cómo uh -huh. él influenciaba directamente, impactaba directamente alrededor de sus edificios uh -huh. e impactaba el espacio público. Y una de sus, de sus frases muy sonada era que el, la arquitectura es política. Y yo no entendía eso y yo estaba totalmente en contra de, de los temas políticos. No me quería meter ni in queer, <risa> en, ningún, este, en ningún tema político hasta que entendí que la arquitectura era política cuando él se refería a que sí tienes que hacer ciertas gestiones para que el espacio público pueda funcionar como realmente quieres que se transforme, quieres impactar. Uh -huh. A partir de ahí empecé a investigar más y me encontré con grandes arquitectos que a través de la historia, y arquitectos y no arquitectos, que a través de la historia han luchado para que las ciudades puedan eh, pues ser diseñadas o rediseñadas para que las personas puedan vivir mejor. Entonces, así fue cuando, como me empecé a entrar en este, en este tema del de espacio público y, bueno, vine a la Ciudad de México en el 2011, justo recién graduada, eh, con una organización que se llama Nuestras Realidades y empezamos a hacer accesibilidad en espacio público. Era apenas cuando el, el manual de diseño del manual de accesibilidad y de, de la norma de accesibilidad de la Ciudad de México se estaba aprobando y era eh, ver de la mano con el gobierno cómo, qué tipo de materiales, qué tipo de eh, diseños se tenían que implementar en las esquinas para que fueran realmente accesibles. Y empecé con esa parte de accesibilidad en, en la Ciudad de México. ¿no? Eh, en algún momento pensé que, que iba... Que ¿Por qué estaba haciendo yo tantas cosas? O sea, alrededor de, hice alrededor de 500 esquinas, supervisé alrededor de 500 esquinas accesibles. Y uh -huh. yo en algún momento pensé que por qué era tan, si era tan chiquito esa contribución de mi parte, ¿no? Como arquitecta, como por qué estaba haciendo esquinas accesibles. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, eh, me di cuenta que las cosas que, que, que tienen que funcionar en la ciudad eh, pues, se tardan mucho tiempo, ¿no? O sea, hasta ahorita he vuelto a ir a, des, a algunas de esas esquinas y siguen igual que como las dejamos. Uh -huh. Eso significan dos cosas. O una, o que sí las hicimos bien uh -huh. <ríe> en ese tiempo. Y la segunda es que esos espacios y esas banquetas no han sido tocadas durante todos estos ya casi ocho años que tengo acá. Entonces, eh, pues es una, es, una, es, es una alerta, o sea, después me di cuenta, eh, después trabajé en el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, que es ITDP México, y ahí me di cuenta que el tema de las políticas públicas era demasiado importante para que sí pudieran bajar a proyectos específicos como los que estábamos haciendo en ese momento. Entonces, fue cuando me, me, me metí al tema más de política pública, de uh -huh. normas, de reglamentos, pero sin dejar de lado el tema de la proyección de cómo necesitamos mejorar el espacio público y nuestras calles. Uh -huh. Y empezar a ver nuestras calles como el espacio público que estamos compartiendo todos los días los originarios. Uh -huh. um, entonces, pues a partir de ahí, en y TDP, incubamos una estrategia que se llamó y se llama para todavía Camina uh -huh. y esa estrategia en el 2017 decidimos que íbamos a hacer una, una organización uh -huh. y ahorita eh, soy fundadora y directora de la organización Camina Centro de Estudios de Movilidad Peatonal. Uh -huh que atendemos específicamente temas de eh, entornos construidos en, a nivel, digamos, calle y espacio público, pero entornos que nos afectan o que nos impactan como, eh, como, como personas en las ciudades. Uh -huh. eh, nosotros eh, estamos respondiendo a un llamado de urgencia de cómo han sido construidas las ciudades sin respetar la escala humana eh, en, en el espacio público, ¿no? Hemos sido, eh, digamos, objetivizados y nos han engañado por mucho tiempo desde el modernismo, eh, ¿no? en temas desde arquitectura hasta todo lo que pasó en, desde la revolución industrial, la creación del automóvil, todo este, este tema de progreso que nos hemos venido vendiendo durante este tiempo. Uh -huh. eh, y, y hemos, digamos, deshumanizado las ciudades. Y, y no nos hemos dado cuenta cómo, eh, cómo es, o más bien, nos estamos empezando a dar cuenta cómo nos estamos acabando el mundo uh -huh. a través de diseños eh, pues mal hechos o diseños pensados en, a, en algo que no, son, no es la escala humana. ¿no? Uh -huh. eh, Ahorita la urgencia en México es que están muriendo alrededor de 32 personas. El año pasado mueren, se, se detectó que murieron 32 personas diarias de enero a noviembre. Eh, y fue es muy importante decir que eh, México es el séptimo país que, de, de mayores muertes a nivel internacional, uh -huh. según la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, eh, y en la Ciudad de México mueren tres personas al día, según datos del INEGI. Uh -huh. Entonces, es muy importante entender que esto no es nada más un tema de, eh, de dar la dignidad, que obviamente se le tienen que dar a la, la dignidad a personas, eh, desde, nos, con nuestras, digamos, a las personas con la escala humana que, que nosotros merecemos en las ciudades, sino que es ya también un tema de salud pública, donde la gente, y los la gente está muriendo en las calles a causa de una mala planeación y a causa de un mal diseño en las de las calles.
2: Uh
0: -huh. eh, y es directamente donde nosotros entramos, ¿no? O sea, uh -huh. eh, ahorita tenemos varios proyectos que estamos impulsando y varias estrategias que como Camina estamos impulsando, no nada más para, eh, digamos, hacer diseño de calle, mucho mejor pensado para la escala peatonal, uh -huh. este, incluyendo obviamente el tema de accesibilidad hasta el tema de seguridad eh, vial. Y bueno, pues estamos en, en, ese, uh -huh. en ese proceso de... de
1: antes, antes de que nos cuentes de los, de los proyectos que has hecho eh, con otras organizaciones y ya después solamente con Camina, uh -huh. me gustaría hablar sobre eh, lo que comentabas hace rato, del desarrollo de las ciudades, de cómo nos, nos han venido o nosotros nos hemos venido mintiendo de cómo, de cómo debió haber sido planeado el, el, las, las vías grandes de, de las ciudades eh, ser, totalmente ser accesibles, eh, no totalmente automatizadas, porque fue pensado hacia el, hacia el automóvil y no hacia, hacia el ser humano. O, o deja, no, hablo hablo del ser humano porque no solamente debería ser hacia el peatón, uh -huh. porque en realidad es hablando de de tener como una equidad de lo, de lo que también mencionabas, de que una persona eh, con, ya sea con silla de ruedas, ya sea con un bastón de la tercera edad o ya sea menor, eh, pueda eh, caminar libremente por cualquier acera y eh, por cualquier esquina sin ningún, sin ningún problema. Ahora me gustaría saber qué, qué, qué piensas y también sobre, sobre cómo, eh, por lo menos en México y tal vez América Latina, hemos tenido esta... Esta conciencia, que a, a mí en lo personal, y es lo que quiero quiero que me expreses, eh, de, de si es, es una parte de cómo fue evolucionando el, te, el poder tener o, o, el ten, un automóvil y entonces poder transitar sobre, sobre las vías eh, primarias y tener una autoridad mayor a todos los demás. Si es como un tema económico, también social y a veces hasta psicológico, de, que, de inferioridad y, y de tener más que los otros. Y, el, no, y el, no, eh, el, el, el que en México las personas no se paren ante un peatón. Y entonces eh, existan todos estos eh, accidentes, no solo peatonales, sino la velocidad que puede agarrar un, un, un automóvil. Y entonces el primer eh, dato que, que mencionabas, que es la primera muerte, en este, que, bueno, que son 42 meses, uh -huh. 42 eh, muertes son eh, por temas de, de, de coaliciones y de atropellamientos, por, por ende, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, a, aquí creo que es muy importante entender que es un tema de justicia, de justicia social y justicia espacial,
2: ¿no? Uh
0: -huh. eh, los datos arrojan que el, el 100% de las personas que nos movemos en las ciudades eh, más en, esta, en la Ciudad de México, vamos a hablarlo un poco más acotado, porque el modo de transporte en otras ciudades cambia. Por ejemplo, en las ciudades fronterizas hay más autos, hay más personas que se mueven en autos que, o más bien es más, un poco más equitativo, como uh -huh. 40-60 o algo así. Pero aquí en la Ciudad de México, el 70% de las personas se mueve eh, en transporte público, a pie o en bicicleta. Y el, solo el 30% de las personas tiene un auto para poder movilizarse. Entonces, cuando estamos hablando de justicia espacial, o que es, estamos compartiendo un espacio limitado, eh, todos, ¿no? O sea, todos pagamos los mismos impuestos, todos somos mexicanos, todos estamos transitando en la ciudad para tratar de, lo, de llegar a nuestro destino, ¿no? uh -huh. de un origen a un destino. Entonces, hablamos de, de esta justicia espacial con, en el sentido de que la, es, existe este, digamos, nuevo concepto que es el paradigma de la movilidad, uh -huh. donde es una pirámide invertida y, y hablamos de que la, la, el peatón o sea, es la prioridad Después los ciclistas, después el transporte público, después los vehículos de carga y al final los vehículos motorizados particulares, uh -huh. que son el, es el automóvil. ¿no?
2: Uh
0: -huh. Entonces, cuando se empieza a ver toda esta parte de la nueva ley de movilidad y cómo, cómo podríamos evitar que las ciudades sigan creciendo hacia lo que no queremos, porque
1: ¿En es, qué fecha, no en qué año noticia. empezó a, a, a tener, a ten, a tener conciencia? O sea, estamos hablando de que el desarrollo eh, eh, tanto industrial como de, de las ciudades eh, de, al, de, altas, de, de alto flujo vehicular y de altas velocidades dentro de la ciudad, no hablando de carreteras, uh -huh. eh, empiezan los, los desarrollos en, en los años eh, 20 en unas ciudades, aquí en México empezamos en 30, 40, hasta hasta 70, s uh -huh. ya cuando, cuando era, el, era el, el auge de la, de la movilidad este, cochista, ¿no? Uh -huh. Pero, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo crees que nos, que nos fuimos okay. empezando a dar cuenta y en qué y en qué, este, fecha si hubo un tratado, si hubo acuerdos internacionales, quién empezó, tú quién crees que, eh, este, no sé si Jane Jacobs y este Yangel, este, en sus inicios, ¿de, de dónde sale o cómo, uh -huh. o cómo nos empezamos a dar cuenta de esto? Ok,
0: bueno, justo, o sea, en la parte, digamos que por ahí de los años 50 eh, empieza a latir esta, este nuevo pensamiento. Mencionaste dos referentes importantes. Se vienen haciendo proyectos de infraestructura con el movimiento moderno, ¿no? De este, querer la famosa máquina para habitar, de le Corbusier, y estar como pensando siempre en cómo podemos ser más productivos con nuestro tiempo y entonces. Eh, la eficiencia fue sinónimo de velocidad, o sea, llegar más rápido significaba ser más eficiente. Por lo tanto, las ciudades empezaron a desarrollar de esa manera. Más las ciudades latinoamericanas, uh -huh. porque eh, digamos que empezamos a, una, a ver modelos eh, de Estados Unidos, donde, pues sí, estábamos muy enfocados eh, en que la velocidad era, era lo máximo, ¿no? Y a través de eso se empezó todo este proceso como de, de pensamiento lógico en ese momento de que pues para ser más eficiente necesitabas una casa que funcionara súper eficientemente eh, y una, un modelo de vida que funcionara eficientemente como uh -huh. dentro de eso meter eh, un modelo de éxito que era tener un auto, ¿no? Uh -huh. Para moverse más rápido. Uh -huh. Entonces, lo que empezó a pasar fue que varios de estos eh, grandes pensadores, que pues, grandes pensadores que empezaron a, a decir esto, esto no puede estar eh, funcionando bien, eh, fue por ejemplo Jangel, que es este arquitecto que está, que está eh, danés, este arquitecto danés, que conoce a, a su esposa, Ingrid una psicóloga, y que le pregunta a Ingrid a Ingrid por qué no están pensando los arquitectos en, la, en, en las personas. Están uh -huh. pensando solo en construir, y en, en, en hacer más edificios, ¿no? Uh -huh. Y ahí es cuando Ingrid e Ingrid empiezan, viajan a Italia y empiezan a ver cómo funcionan eh, este tipo de espacios públicos para que la gente sea más feliz. Porque el tema del disfrute no entraba en, la te en el tema de producción uh -huh. y obviamente los italianos pues son muy eh, relajados con la vida no y es, es una comunidad bien interesante en la parte social uh
2: -huh.
0: eh, y pues en esa en esa digamos en ese proceso de, 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 de que Yangel se da cuenta de esto y de cómo empiezan a hacer estos estudios se dan cuenta que el espacio público funciona como el clima Uh -huh. Que, eh, pues, tal vez no tienes específicamente cómo va, cómo que qué va a pasar en una hora, pero mientras lo, más lo vas estudiando, se puede eh, predecir no bueno. el, el clima. Entonces, así fue como él empezó a desarrollar este tipo de metodologías de espacio público, uh -huh. eh, y a la par, digamos, eh, Jane eh, Jan Jacobs en, en Nueva York. Eh, tuvo ahí fue una periodista que empezó a documentar cómo estaban cambiando las calles y las ciudades a partir de estos grandes eh, desarrollos no o sea desde viviendas en serie que se estaban haciendo y se estaban metiendo a todos como palomares eh, hasta puentes eh, no puentes a pasos a desnivel que cortaban completamente y siguen cortando barrios enteros. Uh -huh. Entonces ahí fue donde ella eh, alzó la voz como una gran mujer uh -huh. y dio espacio para que los vecinos empezaran a expresar cómo, cómo se sentían y cómo ellos eh, y los niños que estaban eh, jugando en la calle ya no iban a poder salir como en otro barrio que sí funcionó, que sí pusieron un paso de nieve. Uh -huh. Y fue, digamos, de los primeros, de la primera que evitó eh, que se construyera un, un paso a desnivel en Nueva York,
2: ¿no? Uh -huh.
0: Ahora todos aplauden porque, pues, Nueva, Nueva York es, digamos, lo, es, eh, un poco más dinámico sin, esta, sin estos puentes o estos puentes claro. uh -huh. que, que se pudieron haber hecho, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, volviendo a, a cómo empezó este proceso de cambio... Pues justo fue porque nos empezamos a dar cuenta que la gente estaba muriendo en las calles por la velocidad. Uh -huh. Antes era muy, digamos, en, en Londres fue el primer atropello, por eso se celebra el Día del Peatón todos los días. Uh
2: -huh.
0: eh, se conmemora, perdón, no se celebra, se conmemora el Día del Peatón, sí. recordando cómo la velocidad empezó a matar a personas en las calles. Uh -huh. Entonces, ya no era el tema de salud pública solamente el cólera o el, eh, ¿no? Como eh, la tuberculosis, sino también se agregó, se empezó a agregar este, esta parte de, de la velocidad. Uh -huh. Algo causado por nosotros mismos, ¿no? Sí. O sea, es que, que, pues al final, digamos que estamos ahorita viendo las consecuencias uh -huh. de, de cómo hemos hecho, digo, claro. diseñado el espacio. Y también es importante comentar que al mismo tiempo en México se empezó eh, eh, a diseñar este manual de proyectos de carreteras, proyectos geométricos para carreteras, mm -hmm. lo cual hizo que los eh, ingenieros de tránsito, las escuelas de ingeniería de tránsito, empezaron a ver cómo se diseñaban las carreteras. ¿Y qué pasaba? Que cuando empezaban a diseñar ciudades,
2: mm.
0: pues diseñaban, o, o se han diseñado las ciudades mexicanas, eh, con calles tipo carreteras. Mm. Entonces, son calles, digamos, ya dentro de la urbanización de la ciudad, pero que tienen grandes velocidades y que a pesar de que ahorita el gobierno, los gobiernos están tratando de decir hey, aquí es solamente 60 kilómetros por hora o 50 kilómetros por hora, uh -huh. la infraestructura te permite ir hasta 90 o 100 kilómetros por hora sin que te des cuenta, por el diseño, porque el diseño te permite ir muy rápido. Uh -huh. Entonces, eso es el tipo de cosas que ahorita es importante empezar a cambiar.
1: Uh -huh. Y creo que el, en cuanto a la parte de, de que sí, como dices, nosotros tenemos la casi casi que la culpa uh -huh. de, co de cómo se fueron transformando eh, estas, estas vialidades y, pero En un principio, eh, en realidad los culpables eh, natos eran los urbanistas, uh -huh. porque eran quienes trazaban y de lo que hemos hablado aquí en, en este programa muchas veces es sin una conciencia de, de los reales usuarios, uh -huh. sino simplemente con un buen... Este diseño, como, como se trazaban las realidades en Los en, en, en Los Ángeles en, en 1930, en 1920 que se trataba de hacer solamente puros circuitos para poder llegar eh, mucho más rápido y, y se empezaron a copiar es, ese tipo de, de, de infraestructura vial sin, sin en realidad este, tener un, un, un desarrollo eh, de codiseño con, lo, con, con, los, con los ciudadanos eh, es lo que pasa que por supuesto, es, es un, es un eh, gran arquitecto y admirable Luis, Luis Barragán, pero, por ejemplo, eh, eh, el, el pedregal uh -huh. es, es un diseño hecho con, 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 este, con esta ideología de, de puros circuitos. Uh -huh. Y, en realidad, es un, es un espacio hermoso y bellísimo, y, y tanto las casas eh, como, el, como el diseño vial. Pero, en realidad, eh, peatonalmente... Eh, es, eh, es horripilante uh -huh. la gente que vive ahí tiene que caminar por lo menos 30 cuadras para tomar un este, y, y a veces pon 10 cuadras no, no las 30, a veces 10, pero son 10 cuadras que son infinitas uh -huh. porque en realidad son circuitos y no son cuadras como tal entonces eh, todo, todo eso fuimos, fuimos copiando de eso hasta las torres de satélite que, que en realidad la idea es que, es que tú, tú fueras a una gran velocidad y vieras unos unos edificios a gran velocidad, ¿no? Que era la, la, por, esa, por esa misma forma. Eh, entonces, cuando cua, cuando empezamos a, a, a entonces pensar en los en los peatones, en los ciudadanos y ahora en, en nosotros mismos más bien, es cuando empezamos a, a funcionar, ¿no? Sí. Eh, ahora, eh, cuéntanos un poquito este, de, dentro de los proyectos que has participado, si es que hay como una también una metodología... De, de esto que estamos hablando, si es de un codiseño o en realidad, eh, o sea, es, es mucho más técnico, ¿no? Porque hay veces que el diseño a, a cierto grado es totalmente técnico y después sí puedes este, hablarlo con las personas este y diseñarlo con ellas. Uh -huh. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo ha sido la evolución de tus proyectos eh, desde, desde que los primeros que hiciste con la, con la asociación que llegaste aquí a México?
0: Bueno, pues, eh, justo me di cuenta que parte de, la, de esos proyectos estaban impactando directamente a la gente que estaba viviéndolos, ¿no? Que son en, la, en las calles o en las esquinas donde empezamos a hacer estas construcciones de accesibilidad. Eh, digamos tanto para bien y para mal, porque a, aunque fuera un espacio público, este diseñar la banqueta o el cruce que estábamos armando en ese entonces, eh, pues los vecinos de alrededor siempre, obviamente afectas tu, su, su cotidianidad. Y, y siempre era revisar con ellos primero, o sea, fue como una metodología que, mm. fue, que fui aprendiendo durante ese proceso, porque realmente yo estaba contratada para ir diseñar eh, y supervisar Supervisor, la obra ajá. y todo, ¿no? era, era todo. Pero parte de esta interacción social que, que empezaba a tener con los vecinos me hizo darme cuenta que no es, eh, no, no, no tenemos que llegar. Así como los arquitectos que se dedican a, a intervenir el terreno y el espacio de, para hacer una casa, eh, te das cuenta que no tienes que ser invasivo a veces con el terreno, o te, es, es cómo trabajas con el terreno y cómo uh -huh. puedes sacarle mayor provecho.
1: Y justo es un espacio común, es, ahí sí es, es de exacto. todos. Exacto,
0: es un espacio común. Entonces uh -huh. nos empezamos a dar cuenta de, eh, en el equipo, incluso con los albañiles mismos, de cómo, las interacciones sociales que se daban en ese espacio, ¿no? Uh -huh. Y cómo pues lo estábamos afectando al, de la, al del puestecito que se estaba poniendo ahí en la esquina todos los días y, pues, por tres o cuatro días no podía porque estábamos colando una losa en la banqueta. Entonces, empecé a ver cómo es muy importante que esta parte social siempre vaya de, ligada con la parte de, de la construcción. Uh -huh. Ya en, en ITDP fue que empecé a ver cómo esta, esta parte técnica, que sí es muy importante que tengamos muy consciente que los radios de giro deben de ser de cierta manera, para no eh, tampoco obstaculizar el, el paso de vehículos, uh -huh. pero que sí puedas dejar un espacio para que vean a los peatones, uh -huh. eh, o cuál es, cuál es la mejor manera técnicamente de, de hacerlo, uh -huh. siempre tendría que o tiene que ir acompañado de esta, de esta parte social. Que en nuestro caso, como son proyectos a escala muy chiquita, uh -huh. eh, y chiquita me refiero a, a que son proyectos de, de intersecciones peatonales, cruces peatonales, banquetas, barreales, uh -huh. eh, es muy importante tomar en cuenta a las personas. Uh -huh. eh, y bueno, pues así así empecé, ¿no? En la parte de la metodología. ¿Pero la... ¿Y en
1: ese momento había una norma que seguían o, o fue como conocimiento mm. empírico de que, ah, bueno, entonces hacemos esto, entonces no funciona, mejor quítale o...
0: Fue más Ajá. conocimiento empírico. Ajá. Eh, y sí, sí, fue más conocimiento empírico okay. y con la intención siempre de hacer que las cosas sucedieran. no mm. O sea, ¿cómo podemos probar? que esto sí puede funcionar, que uh -huh. eran los el conocimiento técnico uh -huh. de las normas internacionales que se estaban dando en ese momento y que se siguen defendiendo, ¿no? uh -huh. o
2: sea,
0: eh, digamos que empezó a, a haber un, un boom un poquito más eh, documentado a nivel internacional sobre qué estaba pasando en Estados Unidos, qué estaba pasando en Brasil, qué estaba pasando en, en España y cómo todos empezaban a decir la ciudad fulanita tal va a poner más pasos peatonales porque siguen matando personas en la calle uh -huh. entonces era como y cómo lo diseñó y qué le puso uh -huh. y cuál es la infraestructura y, y entonces las normas o los las normas y la y la parte técnica empezó a pesar mucho uh -huh. y ahora era cómo puedes transmitir eso a la gente que lo está viviendo diario no uh -huh. que en algún momento también empecé a ver que necesitamos trabajar con los pensamientos antes de trabajar con la infraestructura. Uh -huh. ¿Y a qué me refiero con esto? Para todos, en, para todos los humanos, eh, y espero que algunos ya lo hayan trabajado mucho personalmente, pero para todos es muy difícil el cambio, el cambiar solamente, uh -huh. sí. de, de bien a mal o de mal a bien, lo uh -huh. que sea.
1: Cambiar algo que ya estás acostumbrado. Exacto.
0: ¿verdad? Y lo que nos dimos cuenta es que en México estamos acostumbrados a ver las cosas...
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí. ¿no?
0: ¿Y cómo están? Sí. Pues, quebra banquetas quebradas, hoyos, este, eh, grietas en todos lados, mm. suciedad, inseguridad. Y cuando empecé yo a hablar de esto con vecinos o con incluso con familiares eh, o amigos, que he estado hablando de, este, de estos temas, me decían, pues, es que sí es México. Es México, mm. que quieres? No es Europa es no, incluso es un miedo
1: al cambio no yo Exacto. creo que, eh, que, sí. que tenemos y, 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 a, y a veces sí. lo, lo digo porque a mí también me ha pasado uh -huh. de que están haciendo una o bueno yo cuando, cuando apenas estaba estudiando que, que, que hacían la renovación de un parque y no es que qué le van a hacer así está perfecto no o sea, ni lo toquen ajá, queda, ajá. bueno sí queda mejor o sea, claro queda suerte, es ¿no? un miedo pero, al cambio pero entonces no a veces quieres parar la obra y quieres no no le dan nada así está bien Sí. Pero siempre hay un, siempre hay un porqué o un mejoramiento, ¿no? sí.
0: sí. Entonces, justo, hay como lo que empezamos a trabajar en estas metodologías es agarrar ese miedo al cambio y hacerlo un poquito más, eh, más suave, ¿no? Al uh -huh. final, sí, o sea, el, el cambio es lo único constante en la vida, uh -huh. pero no puedes decir eso por todos lados, ¿no? Uh -huh. O sea, y menos con proyectos de infraestructura o con ingenieros que dicen, esto es así porque así lo dice la norma o porque así lo dice el libro. Uh -huh. Entonces, gracias a, digamos, a que me, también me he rodeado de un equipo muy, muy bueno, personas que han estado, eh, digamos, desde sus trincheras también, hay una red muy importante de movilidad en México uh -huh. que está luchando desde sus trincheras para que realmente puedan, cambiar las cosas, uh -huh. hemos podido empezar a, a hacer este tipo de proyectos en la uh -huh. calle, ¿no? Uh -huh. Y con, esta, con estas metodologías que prueban que sí es importante el cambio y que sí funciona diferente el espacio, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues a partir de ahí hicimos el, el Camina Kit, el manual Camina Kit, que uh -huh. lo pueden descargar en la página de Camina, es www.camina.mx y, y en el Camina Kit Pusimos una metodología más desglosada de uh -huh. cómo si tú eres un vecino que te interesa este tipo de temas, eh, puedes hacerlo con los materiales que tienes, uh -huh. eh, incluyendo cubetas, guacales y todo lo que usamos para separar el espacio para los autos, podemos usarlo para separar el espacio para las personas. Si se dan cuenta, son los mismos materiales y lo podemos usar diferente. Uh -huh. Y lo, con lo que trabajamos es este cambio de, en el...
1: Pensamiento. Sí, buenísimo. De hecho, este los invitamos a que a que entren a la página, descarguen esto y utilicen, porque en realidad eso no es solo para los que les interesa hacer este tipo de intervenciones. En realidad, si tú le pones a, a, a los vecinos, les acercas esta metodología y los materiales, seguro va a salir una cosa espléndida y no necesitan saber eh, o tener una tecnicidad eh, específica o haber estudiado urbanismo, arquitectura, o sea, en realidad se puede hacer este, con vecinos y hacer un mejoramiento así de la de allá, este, el fin de semana, ¿no? Sí. En su, en su calle, en su, en su esquina, en su cruce. Sí, y cercano. nosotros
0: defendemos que ellos saben o cada quien sabe lo que está pasando en su entorno. Uh -huh. Nosotros y, y el, el, digamos, nosotros no podemos estar en todos lados tampoco. O sea, uh -huh. lo que podemos hacer es Dejar también las mejores capacidades o transmitir las capacidades que a lo largo de estos años también nosotros hemos venido aprendiendo. Mm. Y poder que eh, eh, nuestro objetivo final es que las cosas se transformen lo más rápido posible. Mm. Porque no es posible que sigan muriendo personas mm. en las calles. Si esos manuales en el 2012 hubieran servido para que la gente no muriera en las calles, mm. eh, podemos dedicarle muchísimo más tiempo a hacer manuales. Mm pero ahorita es el momento de aplicarlo en la calle, ¿no? Uh -huh. Y esta aplicación en la calle implica no nada más el efecto de que la gente no mueve en la calle, sino que te sientas más seguro, que exista, no que haya más ojos en la calle, que exista más seguridad, que, 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 digo, que, que exista más felicidad, incluso se ha comprobado esta, esta relación entre la felicidad y el buen diseño de calles, uh -huh. Eh, y bueno, pues, ahorita decías tú la parte de los seres humanos, ¿no? Pero eh, yo plantearía también la parte de los seres vivos. O sea, donde entran los árboles? ¿Dónde eh, podemos manejar agua en la calle? Uh -huh. Imaginemos que podemos hacer eh, calles que puedan no nada más no ser un gasto, sino uh -huh. que puedan ser realmente una inversión, que significa que podemos aprovechar los recursos naturales uh -huh. para que pueda darnos... Luz, luz uh -huh. solar, eh, ¿no? energía solar, el agua, cómo puede filtrarse el agua en las calles, eh, cómo se puede aprovechar eso para que las plantas nos puedan dar más sombra en uh -huh. los lugares y los espacios como Monterrey o como Sonora, no sé, que uh -huh. hay mucho sol o Mérida. Es, es, ver, es diseñar eso, es ver cómo con los materiales que tenemos podemos diseñar y
1: con los sí. recursos. ¿no? Sí, lo que creo que parte muy importante es cómo eh, con, una, con una intervención muy sencilla, que ahorita nos, nos cuentes un poquito de, de cómo utilizan el urbanismo táctico, uh -huh. pero, pero con una intervención muy sencilla, solito va evolucionando y también la gente se va apropiando de ciertos espacios que en realidad estaban o desconocidos, o más bien que ni siquiera estaban visualizados, que pudiera ser un, un lugar de estancia o de, o de cohesión social en tu esquina. ¿no? Sí. Eh, creo que lo, lo más importante de, de todo esto es cómo, cómo un, un buen diseño puede... O salvar vidas o generar vidas, ¿no? También hablando de, de, de nuevos organi organismos vivos, como las plantas. Uh -huh. O sea, teniendo un buen diseño en una esquina, tú puedes eh, generar que una, una persona unos novios se conozcan en una, en una banca, en un arbolito, que, no, que eso no existía. Uh -huh. y, y no solamente eso, sino eh, generas que no haya accidentes viales en esa, en esa esquina. Uh -huh. eh, eh, bueno, y ahora cu cuéntanos un poquito de él. ¿de cómo has utilizado el urbanismo táctico dentro de, dentro de tus proyectos?
0: Bueno, pues empezamos, digamos que yo aprendí de uno de, uno de los mejores eh, arquitectos que se dedica específicamente a, a diseñar calles y espacios públicos ahora, mm. que se llama Michael King. Okay. Y, y Michael King, aunque sus redes sociales no son muy activas, porque él es, se enfoca perfecto en hacer proyectos y proyectos. Okay. Eh, usa esta, esta herramienta para demostrar cómo los autos bajan las velocidades en las calles y cómo se puede transformar rápido, con conos, de, un, de una hora a otra, la dinámica de la calle. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que empecé con esta, con esta enseñanza y me di cuenta que, pues, no era, o sea, sí, obviamente es importante que venga alguien y diga, ay, pues sí, este, vamos a, a armarlo, a aprender de esa persona, pero lo más importante es que se siga aplicando en todos lados. Uh -huh. Y lo mismo, y regreso, con la urgencia que merecemos, con la urgencia que necesitamos en este momento, que uh -huh. es ya, de, tenemos que parar de eh, matar personas en las calles por un mal diseño. Uh -huh. eh, y bueno, en es, primero me, me gustaría centrarme un poco más en el pensamiento de... de de matar a las, a las personas en las calles por un mal diseño. Eh, a mí me gustaría que la gente que nos está escuchando y ahorita platicando de esto, pensáramos en que cuando suceden eh, hechos de tránsito, incidentes viales o accidentes, como ahorita se está, se está armando una, un debate sobre esos conceptos eh, de teóricos y, y aplicados que se han usado a lo largo del tiempo. Uh -huh. Pero imaginemos digamos que es un incidente, incidente vial uh -huh. y cuando esa co coalición eh, es entre un auto y un peatón, un auto y otro auto, generalmente en, los, en el levantamiento de datos y entre nosotros incluso lo platicamos de esa manera, es que él tuvo la culpa uh -huh. porque se atravesó en rojo, bla, bla, bla. Uh -huh. O el peatón tuvo la culpa, o el auto iba muy rápido, o siempre es entre usuarios. Sí. Nunca decimos es pues que el diseñador vial lo hizo mal, claro. ¿no? O es que esta curva eh, lo hizo mal, hizo un rayo de giro de 10 sí. metros. Jamás decimos eso. Entonces, así como en la arquitectura un espacio te puede hacer sentir bien o mal, o chiquito, a veces cuando estás en iglesias enormes que te sientes que te imponen, así las calles tienen que, así se diseñan las calles, ¿no? O sea, hay avenidas enormes y cada uno de los que podemos eh, platicar de nuestras ciudades o de las ciudades en las que nos uh -huh. hemos movido, recordaremos qué tipo de avenidas hemos transitado y, y cómo, cómo nos sentimos en esas avenidas, si somos peatones o si vamos dentro de un auto o si vamos en una bici. Uh -huh. Ay, entonces, nada más haciendo, sí. haciendo
1: un corte. Sí. El, entonces, en donde hay muchísimos accidentes que, se, que fuera el, el, el cruce con mayor accidentes en la Ciudad de México, el, 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 el que tiene la culpa es el diseñador de ese cruce,
2: Sí.
1: hablando de la pera. En la pera, el, el que tiene la culpa de tantos accidentes ahí es el, es el diseñador que hizo esa carretera
0: sí, sí, estaría muy bueno ¿Eh? que, me, que
1: entrevistaras al ingeniero. ¿O <risa> ¿O <qué? risa> Tal vez me no pero bueno, vamos a buscarlo. <risa>
0: estaría bien interesante porque todavía yo... ¿Qué es? Qué, 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 ¿Qué siento, no? O la empresa, que o la empresa
1: el DRO que, este, que, que, que firmó los planos, ¿no?, de, de eso.
0: Sí. Ajá. Sí. <risa> Realmente, pues es que es muy interesante porque el pensamiento lógico en ese momento era otro. Uh -huh. Lo que hablábamos, o sea, necesitaban hacer que los autos llegaran más rápido. ¿Cómo? Uh -huh. Pues así, o sea, diseñando un espacio al final hostil para el peatón, uh -huh. jamás imaginaban que por ahí iban a pasar iban a pasar peatones uh -huh. lo que no se vale ahorita, Alejandro, es que los sistemas de transporte público sigan pensando que solamente transportan personas de un punto a otro dentro de una línea de un mismo sistema
2: uh
0: -huh. y, y no se vale no saber o, no, o hacerse eh, pensar que no, que no funciona eh, el entorno construido alrededor de esas estaciones de transporte público, o sea, uh -huh. cómo llega la gente a tu transporte público,
1: uh
0: -huh. empieza en, un, en una banqueta, empieza en a esa escala. Entonces. No cómo llega ¿sabes?
1: y cómo transborda.
0: Exacto. O sea, de, de, sí. del,
1: del camión Ajá. al metro, del metro al tren ligero, del. Sí. No sé, o sea, esos, esos trayectos también son. Son, sí, son, importantes. son de
0: ponerle y, la lupa
1: el... y, 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 no, y no solo peatonalmente que es de, de lo que hablábamos o sea, si, si, si hablamos de una persona con silla de ruedas este o sea o, 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 o cuatro caminos o eh, tacubaya tasqueña o sea para llegar de, de un de un sistema a otro o sea es, es muy 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 difícil sí o sea hablando de, de camión no o sea el camión al metro
0: sí, de, la, la de es, lo este... multimodal ¿no? Ajá. o sea sí si... Pues sí, entonces, eh, digamos, regresando al tema de urbanismo táctico, o sea, uh -huh. ya que dije porque es importante empezar a, a cambiar estos pensamientos, eh, es, el urbanismo táctico nos ayuda a poner, eh, lo usamos como una, una estrategia y una herramienta también, uh -huh. eh, una estrategia de aprendizaje y una herramienta eh, de, para transformar el pensamiento okay. antes de la calle.
2: Claro. Sure.
0: Eh, entonces, eh, lo que hacemos es que con los proyectos que ya hemos puesto sobre la mesa, tanto con vecinos como con eh, la última intervención que veo que pusieron fotos de eso, fue en Aguascalientes, eh, y, y con, con el municipio de Aguascalientes, con el director de tránsito, con eh, los policías de tránsito, con el director del IMPLAN, que fue quien nos invitó a Aguascalientes, eh, hicimos esta, esta, primero un taller y después, al siguiente día, hicimos la intervención. Uh -huh. Pero en el taller hablamos de por qué, cuáles eran las problemáticas de esa calle, qué era lo que, lo que ellos estaban pensando de esa calle. Nosotros, como facilitadores del de, 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 de proceso de pensamiento de cómo se puede transformar la calle, eh, salieron temas súper interesantes, salieron amigos eh, los... Eh, comerciantes uh, ambulantes, no informales, ambulantes, ¿no? porque sí son formales, sí. Eh, y salieron miedo de, del comercio que sí está establecido en un, en un local. Entonces fue muy interesante ver esos, esas dinámicas sociales que al final se, se vieron plasmadas en una dinámica territorial.
1: Es que se vuelve un espacio económico para ellos, es su modo de ingresos, el espacio público es su. Modo
0: de y es una de las cosas. O sea, en México eh, hay que reconocer que la parte de, 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 de la economía, eh, de, digamos, economía informal en, ese, en el espacio público, es muy importante por toda la desigualdad que tenemos en uh -huh. el país. Uh -huh. Entonces, eh, más que la prohibición de ciertas cosas, eh, pues yo estoy a favor de la regulación. del de, de, El ordenamiento del espacio. Uh -huh. Porque también es muy importante ver dónde sí, dónde no, este, qué tipo y qué características de la calle, qué vocación tiene esa calle. Y bueno, eh, también gracias a, a la participación que tuve en el manual de calles eh, de la CEDATU uh -huh. a nivel nacional, uh -huh. pudimos poner en el manual una estructura que funciona...
1: ¿El manual cómo se llama? ¿De qué es?
0: El manual de calles. Ah, el manual de, de... de calles mexicanos? Ah, sí, sí. Sí, es de SEDATU. Que
1: no hace mucho salió, y después uh -huh. salió el manual de banquetas, ¿no? De aquí de...
0: De la Ciudad de, de México. la
1: de México. Uh -huh. Sí.
0: Sí, y, y bueno, en ese manual de calles, y que, que es parte de la SEDATU, apoyado por el... Eh, manejamos cómo la estructura vial y cómo, el, cómo el, el la estructura vial tiene una vocación o sea cada calle tiene una vocación uh -huh. y a, tal vez cada pedazo de calle tiene una vocación uh -huh. dependiendo del, del uso del suelo dependiendo de la forma del, del de la forma urbana actividad
1: económica si es solamente viviendas si es ajá. Uh
0: -huh. entonces a partir de ahí entendemos qué tipo de eh, qué tipo de elementos podemos poner en las calles para los tipos de usuario. Uh -huh. Y ahorita regresaba a la parte de la, de la, eh, de la pirámide invertida de la movilidad, uh -huh. donde plasmamos que para que esa vocación de la calle se lleve a cabo, tenemos que poner elementos importantes de los usuarios que nunca se nos deben de pasar. Peatones, ciclistas, eh, transporte público. Y en esa, en esa transporte público, transporte carga y autos.
2: Uh -huh.
0: En esa jerarquía, uh -huh. empezando a pensar con el pensamiento lógico diferente al que comentabas de la pera, ¿no? Empezando por, hay personas en este espacio. Por los usuarios. Sí o sí va a haber personas. Y entonces empiezas por los peatones. También puede haber ciclistas y también diseñas para los ciclistas. Uh -huh. Al final te das cuenta que el espacio se empieza a repartir, el, el espacio limitado de la calle uh -huh. se empieza a repartir de una manera diferente cuando uh -huh. el pensamiento es diferente. Uh -huh. Entonces, eh, Hablando del tema de urbanismo táctico, pues hacemos proyectos que representen ese pensamiento lógico de, de la calle, ¿no? De uh -huh. la vocación de las calles que, que tenemos. Uh -huh. Hemos hecho proyectos a escala, digamos, intersección, de intersecciones puntuales, a escala de, de calles. Uh -huh. eh, y bueno, pues ahorita estamos, estamos viendo eh, también esta manera de, de. Siempre hacemos mediciones, pero. Por ejemplo, eh, colaboramos en, una, en unas mediciones muy interesantes en un proyecto del de índice de seguridad en cruces peatonales. Y eh, eso también, ese proyecto es muy importante y lo pueden revisar también por internet, uh
2: -huh. que
0: lo pueden buscar en Centro Geo y Centro Geo, eh, o Geo, no es Centro Geo, y a, a partir de ahí ponen Centro Geo, índice de seguridad en cruces peatonales. Uh -huh. Y va a salir todo el, el digamos, todo la, el paper que hicimos eh, con la doctora Ruth Pérez y el doctor Jorge Montejano, donde eh, ponemos a la consideración de la, de la Ciudad de México un índice que les permita verificar la, eh, la, la infraestructura que tienen en, la, en, en, sus, en sus cruces, ¿no? Uh -huh. La escala es la medición de la escala es un cruce peatonal uh -huh. dentro de una gran intersección. Uh -huh. Y lo hicimos, eh, este, este índice lo probamos en 500 cruces de la Ciudad de México, uh -huh. donde más han muerto las personas. Uh -huh. Resulta que de ese estudio sale que, cada, que 9 de cada 10 cruces están reprobados en la Ciudad de México. Wow. Y no todos los cruces, todos los, el otro...
1: Y el otro día nos hizo
0: diez, camino. <risa> <risa> El otro día es, se modificó ya el de Pasos Seguros de la Ciudad de México, okay. para el programa de Pasos Seguros. Eh, pero tampoco, digamos, faltan elementos, ¿no? Como, uh -huh.
2: como
0: parte de, de la de la infraestructura para poder decir que es un cruce seguro. Entonces, los invito a que vean también. ese es,
1: Sa es ¿Sale el, como cuál es el más peligroso o algo así? Sí, sí. sale el
0: más peligroso y el, el mejor. Este, ¿Recuerdas eh, cuáles son? No recuerdo ahorita exactamente.
1: Ah, pero se puede son. descargar, lo podemos se, ver.
0: Pueden descargar el mapa, pueden uh -huh. descargar los indicadores, pueden descargar eh, todo. Todos uh -huh. son datos abiertos que, que pusimos ahí. Uh
1: -huh.
0: Al servicio todos y más porque nos interesa que esto pueda
1: cambiar lo antes posible. Uh -huh. Oye, y, y bueno, hemos visto que Camina ha estado en otros eh, congresos internacionales, en otros países. Uh -huh. eh, cuéntanos un poquito de eso. ¿qué, ¿Qué es lo que lo que has presentado? Si, ¿Proyectos eh, mexicanos? Cómo, ¿Cómo han recibido a, a México? Eh, ¿Y la visión? ¿O, o también eh, el rango en el, que, en, el, en el que estamos México versus Latinoamérica o, o otro país?
0: Bueno, pues digamos que sí, sí voltean a ver a México como un referente. Eh, ahorita Aunque tengamos
1: nueve las... reprobados de diez. Sí,
0: eso, eso es preocupante. Es pero tal vez pero...
1: las buenas intervenciones son las que voltean a ver. Total, sí, claro. Hay
0: que caminar, por supuesto. No, ya, en serio. Ajá. El... Es muy importante comentarte que sí está viendo un boom latinoamericano bien interesante. Uh -huh. eh, en Nuestros amigos de Brasil, nuestros amigos de Perú, hay gente en Ecuador, en Costa Rica, eh, en Colombia, que están haciendo cosas súper interesantes, chilenos, argentinos, uh -huh. eh, que están haciendo cosas muy interesantes en el, en el tema de espacio público. Y este boom latinoamericano, bueno, hicimos, creamos una, una red, que es la red, Latinoamericana por Ciudades Caminables, uh -huh. las organizaciones que empezamos a, a vernos en congresos en Viena, ¿no? En París y era como en Sao Paulo y era, bueno, tenemos que hacer algo ya, uh -huh, o sea, uh -huh. algo juntos, ¿no? Como sí. ir con metodologías juntos para que esto pueda transformarse más rápido. Okay. Entonces, eh, bueno, en estos congresos, pues, he presentado los proyectos de Camina, que los pueden ver más específicamente en, en nuestro Flickr. Uh -huh. eh, y, y, bueno, hemos tenido colaboraciones bien interesantes desde eh, con Happy City, que es esta consultoría de Charles Montgomery canadiense hasta eh, colaboraciones con, con Michael Colville eh, hace poco en un documental también canadiense que se uh -huh. llama The Life Size City, uh -huh. y, y bueno, contigo, <ríe> uh -huh. la colaboración que hicimos para, la, para el, el Cruce Latino, que pues fue es súper interesante ese proyecto. Y, y bueno, esos proyectos son los que he llevado a... a, a a otros, a otros congresos como el wap 21. Uh -huh. eh, también fui invitada por la alcaldía de París para armar una, una. Entre el seminario estoy participando ahora en otra investigación que es el es una investigación de banquetas, uh -huh. de, del banquetas, el uso social y material de las banquetas en la Ciudad de México okay. y en la zona metropolitana del Valle de México.
2: Buenísimo.
0: Este, muy interesante. Son, son proyectos eh, en los que he sido bendecida e invitada por, por este, doctores de la, de la UAM. Uh -huh. Y, eh, pues, bueno, en este proceso hemos, hemos compartido pues, con mucha gente, mucho equipo, como Eric Cisneros, que es un, un gran aliado, y es un gran, este, digamos, conocedor de este tipo de, de intervenciones ¿no? en el, espaciales. Eh, que ya bueno, estará viniendo. Que ya, ya, ya. Ya, <risa> ya, ya viniendo vendrán. acá
1: para que <risa>
0: Sí, entonces es muy interesante ver cómo desde las estructuras de gobierno, las estructuras de organizaciones civiles y de los, de los ciudadanos uh -huh. y de, de empresas que uh -huh. también ya se están sumando a este movimiento, uh -huh. pues eh, armamos ahí proyectos bien interesantes. Uh -huh. eh, hubo un proyecto también muy lindo que, que hicimos con un TDP, uh -huh. en el, en, se llamó de Zonas Escolares Seguras, donde eh, colaboramos nosotros con dos talleres, y uno de ellos fue el diseño de talleres de diseño gráfico.
2: Uh -huh.
0: Y dimos un taller a los chicos de la secundaria 4 de la Normal Superior ahí en, en San Cosme.
1: Uh
0: -huh. eh, no,
1: a ver, los, ¿los del taller de la secundaria diseñaron el, el, el paso? Sí. ¿O cómo?
0: Sí. Ah. Eh, la, la idea del taller uh -huh. fue, y siempre nosotros en Camina apelamos a la inteligencia de las personas, uh -huh. entonces acercamos los materiales y las herramientas que sean necesarias para que los proyectos puedan funcionar y uh -huh. tengan la calidad de diseño y la calidad eh, de seguridad que se necesita. ¿no? Okay. Entonces, en ese momento diseñamos una, un taller para que los chicos del taller gráfico de la secundaria 4 pudieran eh, diseñar un cartel ah, que, eh, pues, lo hicimos con viniles y, y ellos hicieron la, las frases muy chistosas, que, pero, pues, al, al mismo tiempo el lenguaje era de ellos. Después de que nosotros les explicamos el tema de seguridad vial y cómo funciona o cómo deberían de funcionar las calles. Eh, diferente, ¿no? uh -huh. Entonces, pueden pasar por la calle, este creo que es Torres Bode, hay Torres Bodet afuera de la secundaria 4 y ver estos carteles pegados de los chavos de la secundaria que dicen, necesitamos, este uno, uno, uno me acuerdo que decía, eh, eh, como algo así como de, no, no te pases carnal, eso está mal, no te pases la velocidad carnal, eso okay. está mal. Una cosa así, entonces, ellos con su propio lenguaje... Mm y diseñaron estos carteles que pudimos poner. Está padrísimo. Y
1: aparte, ¿se hizo una intervención afuera o, o solamente llegaron los carteles?
0: Sí, se hizo una intervención uh -huh. eh, como con unos, digamos, unos guacales y cubetas que parecieran volardos. Uh -huh. eh, y, el, y se hizo una pinta de, 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 de como urbanismo táctico de lo que debería de, de uh -huh. ser banqueta, ¿no? Uh -huh. Después, la, eh, en ese entonces, la Agu la, la Agencia de Gestión Urbana, eh, llevó unos, unos hitos para definir ahí como la, la nueva geometría de la banqueta y ahorita la directora y los chavos de la secundaria siguen cuidando ese espacio como de, pues, aquí no te estacionas, aquí sí respetas el paso peatonal ¿no? Entonces, es súper interesante ver cómo con pequeños cambios, pero Ajá. que es muy importante decir que son iniciales, Ajá. no es que hagamos el urbanismo táctico para que se quede ahí la pintura y Ajá. que veamos cómo, cómo funciona, sino más bien ese es un primer paso para todo lo que viene, porque ahí debería de haber una banqueta, debería de, de, de rediseñarse mejor esa calle. Uh
1: -huh.
0: Y ese es el primer uh -huh.
1: paso. Sí, pero si, si no se visualiza jamás, eh, o sea, un, un funcionario público hablando de que tenga estas medidas, medidas de integración, los derivan a otras a, a renovar las banquetas sin ningún tipo de diseño a volverlas a poner igualitas Exacto. entonces si tú no eh, visualizas ese, ese nuevo espacio ese nuevo diseño que se que se puede obtener pues entonces no se va a llegar nunca
2: uh
1: -huh. <coughs> este me parece perfecto me parece buenísimo este no sé si quieres dar uh, alguna red social para que para que te sigan este, tu Twitter ah. Facebook
0: Vale, gracias. Pues eh, sí, en Facebook nos pueden encontrar como Camina AC y en Twitter y en otras redes sociales nos pueden encontrar como en Instagram también, como Camina-MX. Uh -huh. Y pues nada, nosotros muy contentos de, de escuchar también comentarios por parte de la gente que nos está viendo y pues agradecerte uh -huh. mucho la invitación de, para hablar de estos temas tan importantes. ¿no? Sí.
1: Pues a mí lo, lo que más se me hace impresionante es cómo, cómo un diseño puede, lo, lo repito, cómo puede o quitar vidas o, 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 o traer más vidas ¿no? Al, a nuestro a nuestro ecosistema. Y pues bueno, pues muchas gracias por, por vernos, le agradezco infinitamente a Jazz, eh, no solo por venir, sino por todo su trabajo que está haciendo y que seguro seguirá haciendo por, por esta ciudad y por México. Y pues bueno, nos vemos en un programa la próxima semana, el, ya saben, los jueves a las 6 de la tarde. Muchas gracias por, por sintonizarnos.